0: Quarta-feira, 2 de novembro, vai começar o Portugal em direto. Para já conhecemos os títulos desta edição. Cláudia Costa, boa tarde.
1: Muito boa tarde. Dois dias da Cimeira Ibérica que vai decorrer em Viena do Castelo. Nós vamos conversar com o Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho e Autarca de Melgaço, Manuel Batista. Esta comunidade já veio dizer que a ligação rodoviária à Galiza é o grande desígnio que a Euroregião, que tem cerca de 376 mil habitantes, quer ver na agenda da Cimeira. Os territórios das Serras de Daire e Candeeiros podem vir a receber mais 100 mil visitantes por ano, isto graças à iniciativa de sete municípios que decidiram unir-se e criar uma marca única que reúne a oferta e os recursos turísticos que estão agora dispersos. A ideia é dar notoriedade internacional àquele destino. Ao contrário de outros frutos que tiveram grandes quebras este ano e apesar da seca, a produção de marmelo superou as expectativas, o repórter Paulo Nobre foi ao único pomar de marmelos de beja no Alentejo.
0: Portugal em direta emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. Edição Cláudia Costa.
1: A Câmara do Porto anunciou hoje que não vai aplicar a atualização de rendas no próximo ano nos contratos de habitação em regime de arrendamento apoiado, uma medida que vai beneficiar cerca de 12 mil famílias. De acordo com a autarquia, as rendas dos fogos municipais foram atualizadas uma última vez em abril de 2019. Ora, com esta decisão agora tomada, mantém-se assim as medidas que vigoram desde 2020, destinadas a apoiar as famílias portuenses mais vulneráveis, é o que salienta o município num comunicado. No Porto, perto de 30 mil pessoas residem em habitação pública municipal, em regime de arrendamento apoiado, o equivalente a cerca de 12% da população da cidade. Dezenas de pessoas das freguesias de São Pedro de Rates e de Laúndes, no Conselho da Pova de Varzim manifestaram-se esta manhã contra os cheiros nauseabundos de um aterro que está localizado na freguesia de Paradela, uma freguesia que pertence ao Conselho Vizinho de Barcelos. Ou seja, a povo está colada a esta freguesia. Pedem a resolução urgente do problema dos maus cheiros, que começaram logo a sentir desde que o equipamento Lourdes Dias começou a funcionar em fevereiro deste ano.
2: Esta manhã, os habitantes de duas freguesias da pova de Verzim, Laundes e São Pedro de Rates, foram manifestar-se à freguesia vizinha de Paradela, já no Conselho de Barcelos, onde está instalado um aterro sanitário que desespera os moradores. Já não aguentam os maus cheiros do aterro que começou a funcionar em fevereiro passado. O presidente da junta de freguesia de Laundos, Félix Marques, também se juntou aos manifestantes para reclamar a resolução urgente deste problema.
3: Nós já há uns meses que nós fizemos um abaixo assinado para a empresa perceber que estava a operar de forma errada e que estava a prejudicar as populações. Vimos que naquela altura que beneficiou alguma coisa ou que houve uma melhoria pouca, mas houve. E, mas agora estes últimos tempos tem sido uh, muito constante os maus cheiros e visto que eles que não uh, nada fazem partimos para um protesto uh, para para eles perceber que nós que, que sentimos na pele que estamos a ser prejudicados tanto laundos como ratos e o fundo do Conselho da Povo.
2: A Câmara da Póvoa de Varzim já avançou com uma ação judicial contra Lima, a empresa que gere o aterro. O presidente da Junta de Freguesia de Laundos diz que é preciso pôr o equipamento a funcionar de modo a restabelecer a qualidade de vida da população de São Pedro de Rates e Laundos.
3: Tenho conhecimento que estão a tratar a parte jurídica da Câmara, que está a tratar desse, desse processo para que se faça se faça operar de forma que não prejudique ninguém. Sabemos que estas unidades têm que existir para resolver problemas, agora não podemos admitir que sejam criadas para criar outro problema. Estás a as propriedades e as casas aqui ao
2: pé. O Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos está localizado no Conselho de Barcelos, recebe os lixos dos Conselhos de Esposendo, Barcelos, Viana do Castelo,
1: Ponte de Lima, Ponte da Barca e Arcos de Valdevez. E contactada pela NTN, 1, a Rezo Lima, que gere este aterro de Paradela no Conselho de Barcelos, diz que foram surpreendidos com a manifestação desta manhã. Em comunicado enviado há pouco, refere que esta unidade de tratamento de resíduos respeita todas as regras e sublinha que no último mês têm feito de resto ajustes para minimizar os problemas. No comunicado, mostram-se disponíveis para receber os municípios, as freguesias e os moradores interessados, no sentido de serem verificadas no terreno, as medidas que estão a ser implementadas, assim como o funcionamento de toda a unidade de valorização de resíduos. O presidente da Junta de Freguesia da Ajuda em Lisboa diz que já está a ser reforçado o policiamento da zona onde na segunda-feira à noite um autocarro da Carris foi apedrejado. Os estilhaços dos vidros provocaram ferimentos ligeiros em dois passageiros que foram transportados para o hospital. Um incidente que o autarca considera grave. Jorge Marques garante que já tem o compromisso do Ministério da Administração Interna de um reforço de meios para o policiamento. Ouvido pela jornalista Arlinda Brandão, lembra, no entanto, que é preciso fazer mais para acabar com as queixas de insegurança de residentes e também de alunos do polo universitário da ajuda.
0: Temos que encontrar soluções em definitivo do problema e essa não se resolve de imediato com a polícia. É preciso um pouco mais de tempo, mas ações ligadas à comunidade... E ao território.
4: E que tipo de ferramentas é que estão a ponderar utilizar?
0: As ferramentas têm que ser bastante diversificadas. O, o território tem um problema: é, é um conjunto de ilhas, são dois bairros de municipais e um polo universitário. E depois com, com, com um espaço na terra de ninguém, onde nada acontece, que uh, fica disponível para atividades de quem não quer ser visto. Por outro lado, os bairros municipais, também alguns deles, foram respostas a famílias com muitos problemas e que, colocados ali, a grande parte dos seus problemas não ficaram resolvidos, só foram colocados ali. É preciso algum tempo, um trabalho estruturado, de proximidade, muito próximo com aquelas famílias. Nós temos feito algum, um trabalho com as escolas, com a segurança, com a saúde mental encontrar soluções para aquelas famílias para que eles possam organizar a sua vida e encontrem soluções para aquilo que são os seus problemas.
1: A Junta de Freguesia da Ajuda lembra também à Câmara de Lisboa que é preciso um reforço da iluminação pública, defende igualmente a videovigilância naquela zona. Sobre o incidente de segunda-feira, a PSP vai enviar para o Ministério Público as informações que dispõe sobre o apedrejamento do autocarro. A Carriche informou em comunicado que vai pedir uma reunião urgente ao ministro da Administração Interna para discutir este episódio. Nos Açores, a Associação de Guias de Informação Turística deixa o aviso: a época alta em São Miguel foi marcada pelo estacionamento caótico em zonas de maior pressão turística, como, por exemplo, nas Lagoas do Fogo, das Sete Cidades e do Canário. Apesar do estacionamento ser pago, correu tudo mal, Sás Fortado.
5: Estacionamento pago, mas sem vigilância e com um esquema de cobrança obsoleto, durou pouco e foi sinónimo de caos na zona dos miradouros da Lagoa do Fogo.
6: O pagamento falhou porque aquele estacionamento não tem capacidade para o número de carros que normalmente vai àquele mirador durante a época. Por isso já há muito tempo que nós vimos a defender que exatamente o estacionamento Faz sentido é, é, nas vertentes da montanha.
5: Paulo Ptencur, presidente da Agita, a Associação de Guias de Informação Turística, um caos que se repetiu junto ao Miradouro da Vista do Rei nas sete cidades.
6: Ficou ótico, não tinha ninguém a controlar o trânsito, embora exista um outro particionamento, com um particionamento de longa duração, que não fica muito longe do Mirador. Toda a gente, claro, não tem ninguém a controlar o tronco. Toda a gente quer estacionar o mais perto possível de Mirador.
5: Confusão inédita foi criada junto à Lagoa do Canário. A imagem do Mirador ou da Grota do Inferno foi usada incansavelmente nas campanhas promocionais. Resultado, criou-se um novo ponto de pressão turística.
6: E não há nenhum estacionamento. O estacionamento ali é numa área protegida, que é exatamente já no início de trilho. Da Serra de Vassa, mas pelo resto o estacionamento é na, na estrada. Para
5: evitar o caos no próximo verão, é preciso investir em vigilantes da natureza e no novo modelo de ordenamento do trânsito.
6: Tem que haver organização do turismo também, através dos estacionamentos, e também tem que se rever o um sistema de transportes públicos de maneira que se consiga chegar a diversos locais na Ilha de São Miguel mesmo através dos transportes públicos.
5: O alerta dos guias de informação turística.
1: A é, época alta em São Miguel foi assim marcada pelo estacionamento caótico em zonas de maior pressão turística. Reunir a vasta oferta e os recursos turísticos que estão dispersos, empacotá-los e lançar um novo produto. É nisso que estão a trabalhar sete municípios. Eles criaram a marca Aire e Candeeiros, que vai ser promovida em feiras internacionais e no mercado de turismo da natureza. A ideia é dar notoriedade ao destino. No futuro, os responsáveis pelas iniciativas esperam captar para aqueles territórios das Serras de Aire e Candeeiros mais de 100 mil visitantes por ano, João Ramalhinho.
7: Sete municípios juntam esforços para desenvolver um novo destino ao produto turístico, através da marca Aires e Candeeiros. De forma? Ao que explica Rui Anastácio, o presidente da Câmara Municipal de Alcanena.
8: Fazer o levantamento de todos os recursos turísticos que existem aqui de trabalhá-las muito bem, do ponto de vista do, da marketing e da comunicação, e depois ir vender o território lá fora, cativando o interesse de operadores de turismo de natureza. Portanto, a ideia é participar em feiras com a marca Arikandes. É exemplo do que se fez, por exemplo, na costa Sudoeste, com a Rota Vicentina. Portanto, é, no fundo, um bocadinho isso que nós queremos aqui... Fazer nas Serras da Aricandez, dar notoriedade ao destino, trabalhar em conjunto, integrar toda a rede de percursos que existem, cada conselho tem a sua e, portanto, temos que empacotar tudo isto. No fundo,
7: organizar um novo produto turístico para depois vender, promover em feiras internacionais.
8: Ir vender lá fora, em feiras internacionais, workshops internacionais, organizar FAM Trips, ou seja, convidar operadores internacionais para virem cá, organizar press trips, ou seja, comunicação social de vários países, nomeadamente do centro e norte da Europa, e fazer esse trabalho em conjunto, de maneira articulada, quer com o turismo do centro, quer com o turismo do Alentejo. Nós queremos, mais uma vez, ajudar a organizar o território, e ajudar a economia a funcionar. A marca se chama Sair Aire Candeeiros, temos o diagnóstico de feito, temos a estratégia definida, estamos à procura também de financiamento e podemos ir beber aos diferentes programas operacionais regionais. Queremos envolver, obviamente, as quatro comunidades
7: intermunicipais. Rui Anastácio, presidente da Câmara Municipal de Alcanena, acredita que a conjugação dos esforços vai dar frutos e trazer mais 100 mil visitantes.
8: Eu penso que se falarmos em, em mais 100 mil visitantes não... não em velocidade de cruzeiro não, é, são valores Bem, perfeitamente razoáveis, sim para, para, para a, é, a zona das é, 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 Serras de Área sim. sempre que depois há todo, todos os pontos de interesse nas franjas do próprio Parque Natural das Serras de Área Candeeiros
7: Aire Candieros, uma marca a pensar no turismo
8: da natureza Isto é muito virado para o turismo da natureza, ou seja para o turismo ativo, para os passeios de bicicleta para os passeios a pé, mas também com uma grande relação com o território, identificando os pontos de interesse no território levando os turistas a percorrer esses pontos de interesse, do ponto de vista da do ponto de vista do artesanato, do ponto de vista dos do geossítios de enorme interesse e com uma grande, um grande valor paisagístico, que temos aqui no parte Natural dos Cheves de Arcandês. Portanto, trazendo esse turismo, que é um turismo de pequena escala, com impactos ambientais muito, muito reduzidos e, sobretudo, é um turismo de, de elevado valor acrescentado. É isso que nós queremos, ou seja, que os turistas deixem valor no território. Mas para isso o território tem que estar preparado para os acolher e tem que estar devidamente organizado para chegar aos mercados e conseguir trazê-los para cá. O grande desafio não é vender um quilo de maçãs por, por um euro, é vender uma maçã por 100 euros. E para isso, mas para isso temos que ter uma, um, grande, um elevado grau de organização, temos que contar histórias interessantes e temos que ter uma grande capacidade de comunicar com os potenciais turistas.
7: Um território com elevado potencial e que agora vai ser trabalhado com um novo produto turístico unificado com a marca Aires e Candeeiros. A iniciativa é de sete municípios, Alcanena, Alcobaça, Santarém, Porto Mós, Rio Maior, Torres Novas e Orém Mas conta também com o apoio de duas entidades de turismo do Centro e do Alentejo e da Associação
1: de Desenvolvimento das Serras da aire e Candeeiros. E precisamente estes territórios das Serras da aire e Candeeiros podem vir a receber mais 100 mil visitantes por ano. Em Trados Montes, a construção do Parque Eólico da Serra de Passos de Santa Comba nos Conselhos de Valpaços e Mirandela pode estar em risco. A zona especial de proteção foi alargada devido ao património arqueológico e paisagístico. Nesta serra foi encontrada a maior coleção de pinturas rupestres em Portugal e foi também ali onde foram descobertas provas vivas de agricultura com mais de 7 mil anos. Isso mesmo explicou Antenum a arqueóloga Maria de Jesus Sanches da Universidade do Porto.
9: É um abrigo enorme, tem 25 metros de altura no interior da rocha foi povoado, assim como a serra há sete mil anos portanto com as primeiras comunidades agrícolas do Noroeste Peninsular e encontraram-se logo aí vestígios diretos. Sementes de trigo, cevada, fava, de uma agricultura que nós sabemos que teve origem no Próximo Oriente.
1: Com estes achados e com a importância da região, a arqueóloga Maria de Jesus Sanches é muito clara, o parque eólico não tem lugar na serra.
9: Eu fico surpreendida como é que foram sendo dadas autorizações à implantação do parque com estas ZEPs. Portanto, afeta o turismo cultural de toda a evoluência. Isto, para mim, choca-me, porque eu não defendo só a Serra de Passos, da Comba, não, é? não defendo. Eu defendo o turismo cultural daquela região. Do meu ponto de vista, o parque não tem lugar ali.
1: Já a autarquia de Mirandela diz que cumpriu todos os requisitos legais para dar a licença de construção do parque eólico. O vice-presidente Orlando Pires diz que não vê motivos para que o parque com os seis aerogeradores não possa ser construído.
6: Sendo a Reserva Ecológica Nacional, o município limitou-se a pedir o parecer às entidades externas, nomeadamente à Comissão de Coordenação da Região Norte, e também a Agência Portuguesa do Ambiente, a OECNF, e obteve o parecer positivo para a viabilização e construção do parque eólico. E por isso, em 2022, foi atribuído a licença ao barato de construção. A partir daí, não conheço motivos para que o parque eólico não possa ser construído.
1: A zona especial de proteção foi aumentada na Serra de Passo de Santa Comba, onde estão as pinturas rupestres. e Isso pode colocar em causa a construção do parque eólico, apesar do licenciamento dado pela Câmara de Mirandela. O assunto está em consulta pública até ao próximo dia, 2 de dezembro. O marmelo é um fruto do outono, parece não ter grande aceitação de consumo em fresco, mas é utilizado e confeccionado de várias formas. Este ano, a colheita revelou-se superior às expectativas, ao contrário da castanha, por exemplo. Em Beja, o único pomar de marmelos do concelho, apesar da seca, teve produção acima da média. O repórter Paulo Nobre acompanhou uma apanha do marmelo.
10: São os momentos finais da apanha do Marmel.
11: Estamos no mesmo último dia da campanha de 2022... Uh, temos colhido aqui um, muita fruta, muito boa fruta com muita qualidade
10: A Aurora Santos é a única produtora de marmelos no Conselho de Beja este ano a colheita supera as expectativas
11: Chegamos ao total da produção à volta de 145 toneladas uh, nestes 4 hectares é uma fruta que produz bastante e este ano as expectativas foram superadas tanto a nível de qualidade como de quantidade
10: O ano foi quente e seco a seca tem sido madrasta para a agricultura... Os marmelos, a Aurora Santos diz que tudo correu bem.
11: Nos marmelos este ano não houve problema. As temperaturas altas que estavam no início de outubro assustaram-nos um bocado, porque é uma fruta muito sensível com algumas pragas. Mas tudo através de monitorização de armadilhas que eu tenho, captação em massa, consegui controlar o problema. O marmelo não é uma cultura muito exigente a nível de recursos hídricos, mas durante a sua formação do fruto, ele precisa de água, para tomar calibre, para peso, e correu tudo bem.
10: Há seis anos que a Aurora iniciou a aventura dos marmelos. Com mais de 140 toneladas colhidas só este ano, Há marmelos para vender aqui e no estrangeiro.
11: Estou a fornecer aqui os hipermercados os Intermarché de, de, do Conselho de Beja e, entretanto, comecei a trabalhar com, para exportação. Trabalho com três empresas diferentes, entre França, Espanha, Hungria. É para aí que o marmelo tem ido.
10: Muito vai para fora, a maior parte é para consumo interno e a Aurora Santos garante haver muitas utilizações para os marmelos.
11: As pessoas estão habituadas a que o marmelo seja só para fazer marmelada. Mas não é verdade e nós temos uh, divulgado bastante uh, a cultura do marmelo e as potencialidades que tem, porque uh, é muito bom para sobremesas, para acompanhamentos de, 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 de pratos, uh, bolos, imensas coisas que se podem fazer com o consumo do marmelo em fresco.
10: Prova disso são as propostas que a Aurora já tem disponíveis no mercado.
11: Já temos o nosso licor, o nosso licor de marmelo, que é um licor uh, de destilaria. Não é um licor de aguardente, é um licor com álcool, feito em destilaria. Temos uma grande inovação, que é o nosso gin de marmelo. Ele até tem partículas em suspensão do próprio marmelo para intensificar o sabor. E, entretanto, nós temos um docinho de marmelo também e a nossa tradicional marmoada. E este ano vamos ter mais dois ou três produtos.
10: E se imaginação não houver, para a sobremesa do almoço, um belo marmelo cozido?
1: E por falar em marmelo, Bruxelas deu proteção à marmelada branca de Odivelas, que agora passa a ser produzida apenas no Conselho. A Comissão Europeia aprovou, ao fim de 20 anos, a indicação geográfica protegida para este doce, típico e único feito em Odivelas. A procura é sinal de qualidade. O extenso rol de clientes prova isso mesmo. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, não dispensa a marmelada branca de Odivelas com 700 anos de história. Esta classificação europeia, Paula Verã, trouxe proteção ao produto.
4: Um selo de indicação geográfica protegida significa que a marmelada branca de Odivelas só pode ser produzida no concelho. Isso mesmo explicou a Antena 1, um Edgar Valls, vereador do turismo da Autarquia de Odivelas.
5: Protege e, sobretudo, também há uma segurança para os nossos produtores este selo, impedindo-a de ser feita num outro local geográfico, que não seja o concelho de, Od de Odivelas, que na, na grande maioria dos produtores e na medida do possível dependendo do ano agrícola até os marmelos são de Odivelas, de, de, de da escola agrícola de Penha.
4: Esta designação dada pela Comissão Europeia surge depois de 20 anos de tentativas para que a marmelada branca de Odivelas fosse reconhecida como produto único feito no Conselho. Na frente de batalha para se chegar a este selo esteve a Associação Empresarial de Comércio e Serviços dos Conselhos de Loures e Odivelas. Questionado se em Bruxelas terão provado a marmelada, o presidente da Associação, Rodolfo Cardoso, Quer acreditar que sim.
12: E que realmente foi isso que, que acelerou o processo da sua aprovação. Pode haver
4: uma promoção lá fora.
12: Sem
6: dúvida. E acho que é um excelente desafio e, e do que depender da associação, apoiaremos essa, essa, essa
4: ideia. Esta marmelada branca de Odivelas tem um segredo, mas um dos produtores, Armando Sousa, não mostra o jogo.
13: Tem que ser marmelo e marmelo de qualidade. Basta agarrar o marmelo, o aroma... Que ele nos dá, uh, diz nos se a fruta é boa ou não para produzir boa marmelada.
4: Há algum segredo para esta marmelada branca? Há,
13: ah, há um segredo muito grande. Fazer marmelada tem que ser feita com muito amor, senão não há marmelada uh, em condições. É muito amor, porque a nossa célula está no sentido positivo acabam por interagir com as moléculas dos produtos, com a energia positiva dessas moléculas, e, e feito com amor, toda essa energia é positiva, conseguimos o melhor produto, acredito.
4: E tem muita procura, não só em Odivelas como fora?
13: Olha, sabemos que nós produzimos marmelada, que o Sr. Presidente da República, a Casa Civil, vem cá buscar, que ele é um fã da marmelada de Odivelas. Portanto, só por isso, quase que já valia a pena, <risos> um dos grandes cartões de visita.
1: Um grande cartão de visita e 20 anos depois, Bruxelas a dar assim proteção à marmelada branca de Odivelas, que é reconhecida como produto único feito no Conselho. Música
8: para combater o isolamento.
11: Passaram pela pandemia, ficaram muito isolados.
8: Dos mais velhos.
9: E tem quantos anos?
8: <risos> Isso não se diz. Não dizemos,
9: pronto
1: já vamos revelar daqui a pouco. Uma da tarde, 38 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. A Cimeira Ibérica que se realiza na próxima sexta-feira, dia 4, em Viena do Castelo, no Alto Minho, vai analisar uma série de dossiês de cooperação transfronteiriça. Da economia aos transportes, passando pela educação, saúde, fundos europeus e imigração, entre vários outros assuntos. Ora, a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho já veio dizer que a ligação rodoviária à Galiza é o grande desígnio que a Euroregião, que tem cerca de 376 mil habitantes, quer ver na agenda desta Cimeira. É nosso convidado o Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho e Autarca de Melgaço, Manuel Batista. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Porquê que escolhe a conectividade, esta ligação rodoviária à Galiza, como o grande desígnio que esta Euroregião quer ver na agenda da Cimeira? Uma de Cimeira que o resto vai juntar, e convém dizer, os governos de Portugal e de Espanha, não é?
12: Sim, muito boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite. Escolhemos esta matéria, esta área da rodovia e das conectividades rodoviárias porque faz todo sentido esta cimeira pontuar essa matéria. Estamos contentes, estamos muito contentes com o facto de a ferrovia ter já uma abordagem interessante para o território, alta velocidade anunciada no porto há cerca de três semanas, dá nota de que a alta velocidade chegará a Valença e atravessará para uma ligação a Vigo, importante para o nosso território, muito felizes com isso, felizes também com o trabalho feito na ferrovia com a eletrificação da, da, da linha do Minho, mas não podemos deixar de dizer que é importante algum apontamento de rodovia. Faz-nos falta do lado do Rio Lima, faz-nos falta do lado do Rio Minho. Portanto, nesta uh,
1: altura uh, estarão mais satisfeitos com, com a ferrovia do que propriamente com a ligação rodoviária. E até dizem uh, que lutarão de uma, for, de uma forma forte, musculada, não sei o que é que quer dizer com isto, porque este é um direito do território, uma necessidade do território. O que é isto, Sr. Presidente, lutar de forma musculada? Vão para a rua?
12: É um direito do território que começava por aí, porque quer os territórios do Lima, com todo o desenvolvimento que têm feito nos vários municípios e os territórios do outro lado da fronteira da deputação de Orense, precisam desta conexão melhorada entre Orense e a Ponte da Barca e Arcos de Valdevez para que não só o trânsito de pessoas, mas sobretudo o trânsito de mercadorias possa acontecer com ligações rodoviárias rápidas a a 52 quero deste lado quero deste lado é necessário olhar a ferrovia é melhor é preciso melhorar a acessibilidade da rodovia perdão da rodovia até a Monção e Melgaço é preciso uma alternativa rodoviária até a Monção e Melgaço a partir
1: porque... de onde está a falar a partir de onde a partir
12: de, Valença, a partir de, Valença? de antes a partir de antes da cidade de Valença para retirar o trânsito rodoviário de pesados, que será muito grande com a evolução da indústria nestes territórios, da cidade de Valença nós neste momento quando queremos chegar a Monção quando queremos chegar a Nalgaz forçosamente temos de atravessar a cidade a zona urbana, a centralidade de Valença, isso não faz sentido e portanto exigimos realmente que haja aqui uma nota É mesmo uma exigência,
1: nem sequer uma expectativa, coloca é uma exigência, as questões é uma exigência
12: nesse, nesse do termos território, É uma exigência do território, porque é o um desenvolvimento do território, feito na área do turismo feito na área do vinho que tem crescido imenso nos últimos anos feito na área do industrial, com a ponta com apostas grandes em Melgaço e acredito e que, apostas no seu entender, esse uma... tipo
1: de investimentos pode estar em causa caso não haja aqui uma melhoria das ligações rodoviárias.
12: Do, do, do ponto de vista de uma perspectiva de mais longo um prazo, estarão em causa com certeza e o crescimento de todo este desenvolvimento estará em causa com certeza uhum. e tornar-se-á tornar insuportável uh, a, a nossa vida se essa uh, alteração rodoviária não for feita. Uhum. E, portanto, achamos que isto é importante, contentes com o que está a fe ser feito na rodovia, dando nota do grande trabalho que o... O governo está a fazer nessa área e, de, e também né, da, da ligação à Galiza nesta área, para nós é fundamental que isto seja cautelado do lado. E público, por isso é que do, do dizem que,
1: que lutarão de uma forma forte e musculada, musculada. quando quer dizer isso, quer um, perspectivar a hipótese de protestos nas ruas, é isso?
12: Não. Quando então. falo em musculada falo de uh, uma pressão intensa junto da tutela, de uma pressão intensa junto das entidades regionais, seja a CCDRN, seja a Junta da Galiza, de uma pressão intensa junto também das infraestruturas de Portugal, para que eh, este, eh, os projetos sejam postos no, eh, primeiro no papel e, e a abertura, eh, sabemos da IP, a abertura também da CCDRN eh, para que possamos arrancar rapidamente com projetos para um e outro lado, projetos detalhados, projetos bem construídos eh, e depois, com certeza, pressão para para que do projeto passemos ao, ao terreno. De forma faseada, com certeza, porque não, não estamos a pedir que se faça tudo de uma vez, mas de forma faseada nos aliás, próximos anos. Aliás,
1: aí. acima do Alto Minho, e eu, eu queria abordar outra questão, mas acima do Alto Minho disponibilizou-se mesmo a fazer a articulação com infraestruturas de Portugal, com a CCDRN e com as autoridades galegas, para que no espaço de um ano os projetos possam estar no terreno, não é?
12: Exatamente, esse é, esse é o nosso objetivo. Tal é a vossa vontade que já estão
1: aqui, nós somos mediadores uh, no meio desta gente toda.
12: Claro, uh, somos mediadores enquanto sim uh, e, e damos uh, voz daquilo que é a necessidade do, 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 dos municípios e a vontade dos municípios. Uhum. E nós hoje sabemos que os municípios têm de ter um papel importante em tudo isto. Aliás, a, a, a descentralização como iniciativa do Governo não diz outra coisa. Os municípios têm capacidade de realizar, os municípios têm capacidade uh, também de reivindicar e de ajudar, de colaborar para que as coisas aconteçam. Uhum. Esse é o nosso designio agora, é arrancar com projeto articulado, já arranca é com um projeto no próximo ano para uma e a outra resposta.
1: Manuel Batista, o tempo corre. Esta ligação rodoviária é uma das cinco, apenas uma das cinco propostas que vão fazer desta estrutura que integra os dez conselhos do Distrito de Viena do Castelo e também pelo Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial, Rio Minho, que vão estar na agenda de reunião entre os governos de Portugal e Espanha, não podendo detalhar, porque não temos tempo para isso, todas estas cinco propostas. Para além desta, qual é que elegia?
12: Só dar uma nota em relação à rodovia. A reivindicação é da CIM, é, de, é dos municípios, e de forma integrada do AST Rio Minho, mas também do AST... Re... E este do Centro... agrupamento europeu de cooperação
1: ah. territorial, sim.
12: Do, do rio Minho, mas dar nota de que do lado do Lima uh, no, e ligado ao, ao Parque Nacional da Jaria está também a nascer um ANCT que reivindica também do seu lado esta, esta matéria. Sr. Presidente, matérias... temos
1: menos de dois minutos para o final da nossa conversa. Outras matérias que no seu entender é imperioso, um, pelo, pelo menos os tópicos que sejam debatidas e relativamente aqui ao Alto Minho, não é? na Cimeira Ibérica de sexta-feira.
12: Sei que está na agenda o debate em relação ao cartão do cidadão transfronteiriço, muito importante e tivemos nota dessa importância durante a pandemia, será muito importante também que o Parque Nacional Peneda-Judez, Reserva Mundial da Biosfera O único que, parque que, nacional do país O único parque nacional que tem Parque Nacional Peneda-Judez e tem o, o, o Parque uh, do Churês do lado espanhol, seja matéria de conversa para que se encontrem também aí capacidades de investimento para uma revitalização desse parque e da sua população uh, Noto isto como, como também um objetivo importante para a assim. uh, importante Importante também sermos capazes de nos entendermos na área da transferência do conhecimento para a área do industrial, para a área do agroalimentar, para o setor automóvel. Ou seja,
1: entre Portugal, o Norte de Portugal e a Galiza, neste caso,
12: não é? O Norte de Portugal e a Galiza, há já instrumentos que estão no terreno, eles têm de ser alavancados, fortalecidos, para que esta relação com a Galiza seja cada vez maior. Nós seremos.
1: Ela tem claramente... crescido ou estagnou, esta relação com a Galiza, este intensificar de relações?
12: Este, este, esta relação cresce todos os dias e os números dão nota disso na área do industrial como, como alavanca maior, os números dão nota disso. A relação é intensíssima, mas também na área da partilha de recursos humanos. Uh, temos muita gente do lado de cá a trabalhar em, na Galiza e muita gente galega a trabalhar do lado de cá. É fundamental alavancarmos esta ligação uh, com, com, uh, com a Galiza nestas matérias todas de economia. Portanto, a economia tem de ser também agenda. Mas uh, deixava apenas uma outra minutos, nota. Sim. Uma outra nota. É fundamental, e julgo que as autoridades estão alinhadas nisso, é fundamental que aquilo que são os financiamentos para a zona transfronteiriça aconteçam cada vez mais na zona de fronteira. Que o investimento no interreg no espaço Estamos Atlântico, a falar de
1: fundos europeus.
12: De fundos europeus aconteçam na fronteira. E isso, nos últimos anos, tem sido exatamente o contrário. Os fundos eh, destinados à fronteira estão a ser utilizados bem longe da fronteira. Nós exigimos e queremos que eh, também esta, esta cimeira dê nota dessa necessidade de inverter esta tendência. Ou seja, de fixar
1: aquilo que é destinado à zona de fronteira, às zonas reinas, neste caso, fundos europeus, que fiquem realmente eh, nessas, nestas zonas. E aí também vão fazer uma ação musculada? mesmo para fecharmos?
12: Sim, aí vamos continuar Bem. a ser chatos. Vamos continuar a insistir, vamos continuar a persistir e temos o feito e continuaremos a fazer.
1: Sr. Presidente, Manuel Batista, muito obrigada. Estão aqui algumas das dicas, pelo menos por parte da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho. São temas que gostariam de ver abordados na Cimeira Ibérica, que vai juntar os governos do Portugal e de Espanha já na próxima sexta-feira, dia 4, em Viena de Castelo. Boa tarde muito obrigada. Muito obrigada. O município de Braga está a levar o teatro e a música aos lares de idosos e aos centros de dia do concelho. A iniciativa chama-se Lar do Celar. Pretende proporcionar aos mais velhos momentos de convívio, de alegria e o reavivar da memória através da realização de concertos tradicionais, peças de teatro, atuações de tunas e grupos folclóricos. A repórter Ana Gonçalves foi espreitar um dos convívios.
9: À hora marcada para o concerto, o Grupo de Idosos do Lar e Centro Social de Santo Adrião sabia que algo diferente ia acontecer. Teresa Cunha. E tem quantos anos? <risos> Isso não se diz. <risos> uma senhora não se pergunta, não é? É. Não. Já sabe o que é que vai ouvir, o que é que vai ver? Sabe não, é que está... não, não sei. Acho que
4: vem aí uns estudantes. Glória Silveira.
9: Já sabe porquê é que está aqui nesta sala hoje? O que é que vai haver? Vem aqui é a... uma festa, uma convívio. E gosta de festas, a senhora? Eu gosto de tudo. A festa ou o convívio começou, Gabriel Souto faz as apresentações.
1: Muito boa tarde a todos. Nós somos do cor académico da Universidade do Ninho e é com muito gosto que estamos aqui nesta, nesta tarde.
9: E as músicas tradicionais dão início ao concerto. A iniciativa faz parte do projeto do município de Braga, Lar do Celar. A ideia é levar o teatro e a música às instituições particulares de solidariedade social. Rita Castelo Branco, a diretora técnica do Lar de Santo Adrião, considera que este tipo de iniciativas fazem toda a diferença para os idosos.
11: Primeiro que passaram pela pandemia, ficaram muito isolados, apesar das equipas fazerem um esforço enorme para que esse, essa falha seja comatada, não é? Ver pessoas de fora, esse estímulo, é muito importante haver esse tipo de, de iniciativas da Câmara, promover também aquele envelhecimento ativo e mais dinâmico, também faz toda a diferença.
9: E os idosos custaram? Alguns pedem mais. Gostei, gostei muito. Houve algumas músicas que conhecia, foi tudo novo? Havia algumas que a gente já as conhecia, mas, mas, mas foi muito. Queria que eles cá voltassem? Acho que queria. Gostei, foi pequeno, mas gostei. Ah, eu que uma maravilha. Os estudantes é uma maravilha. E as músicas?
1: Conheci algumas? Não, são todas boas, são todas as mulheres cantam uma maravilha. Cantam que é uma maravilha. Lar, doce lar, a iniciativa que acrescenta cor e ânimo à vida dos mais idosos decorre até dezembro. E nós hoje fechamos o um Portugal em Direto mais cedo, porque já seguirá tempo da antena aqui na Rádio Pública. Voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra, do norte ao sul, do litoral ao interior, do continente às ilhas. E contamos naturalmente com a sua escuta ou em direto aqui na rádio, ou então através da internet, do podcast ou no RTP Play. Até amanhã.